0: Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Hutteva och med Elinor Svensson. Hej! Hur var det här? <laughs> Fan vad jag fick ta i. Vi har ja. suttit här i kanske tio minuter och var tvungna att beklaga oss över att vi är trötta ens ja. innan vi börjar spraya. Och snacka lite skit, va? Det? Ja det har vi också gjort ja, men Det får man Jag sa precis att vi borde, för vi är alltid så här Vi säger massa piss och sen så bara Det här får, vi, det här får inte komma med i podden uh. Och så börjar man tänka så här Jo men tänk om det hade kommit med i podden det, Då, ja, då brikar vi eller nå Då vi <laughs> då lossnar det Nej, men ja. jag, jag känner ju alltid att jag är väldigt rolig När jag snackar skit jag med. Man, man, man släpper på alla spärrar Man bara kör Men inget är roligare när hör någon snackar skit Om någon annan heller Nej, Nej eller hur
1: det är, det är som... min vidare inställning
0: till livet. Men Felicia Jag... Jackson hade spaningen att de som man är riktigt bra på att imitera, det är sådana man hatar. Eller så, man har stört sig på jättemycket. För då har man liksom suttit och studerat och bara, åh, oh. oh, det är osvetskriget. Oh, är... oh, är... oh, Gud vad irriterande den grejen är, och så kan ja. man inte sluta göra den själv. Ja, Nej, visst. Det är helt sant. Ja, men välkomna bra. till att lyssna på vår podd. Mm. Den heter, vad blir det för mod? Jag märker ja. att alla andra poddar har börjat så här presentera lite bättre i början vad det är de gör, så att man är välkomnande till nya lyssnare. Jag vi kanske ska göra det. Aa. Ska vi börja med det? Jag vet mm. inte. Här går vi igenom ett mål. Vi testar, vi testar. Ja. Okej. Okay. Okej, okay. mm. gör kör. du det? <laughs> Okej, okay. det här är en podd där vi humoristiskt och eh, lättsamt går igenom det kanske mest fruktansvärda, nämligen mord yeah. och den typen. Eh, vi kör ett varje avsnitt. Det här oss inte till exempel så är det Lenore som ska köra eh, genom ett mod och nästa är det jag. Mm. Det vi inte gör, det vill vi vara tydliga med. Det är nummer ett, så skämtar vi kanske inte på offrens bekostnad. Så mm. där är onödan. Ja. Eh, nummer två, vi eh, håller inte på att smeta med massa grejer som vi inte känner till. Men vi spekulerar hejvilt. Men vi sitter inte och håller på med den jävla... hitta på att... Vad brukar jag säga? Vad är min... Du vet vad jag menar. Ja, alltså, I USA får du ofta den här, but she was down on her luck, blah, 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 den typen. Ja, eller så här. Nummer två typen. Vi den inte här är... dagen vaknade hon bekymrad för att senare hade hon ett prov. Alltså, ja. Vi, vi spekulerar Maria var orolig. Hennes mm. prov skulle gå bra, men vad skulle hända efter bara käften? Du vet inte hur hon tänkte. Exakt, ja, men såna, nu börjar vi snacka skit direkt Ja, det gjorde vi direkt, ja, gud, jag älskar det ändå, låter det vara? Ja, ja det vi. <laughs> Jag kommer inte stå för det om en timme kommer jag ha panik Daniel! Åh, <laughs> oh, gud <laughs> Men ska vi bara köra igång med vårt fall då? Jag antar det mm. Jag vill be om ursäkt för min morgonröst Nej, men snälla, det är väl kul Ja, men kanske be om ursäkt för det. ja, ja, ja. ja. Okej. Sluta bråka. <laughs> Sluta bråka. Du, du är inte värdig. Mm. Men uh, nu kör vi. Igång. Ja, men vi kör igång. Mm. Herregud, vad fint det är. Ja. Vad blir det för mod? Hej, hej, hej. Okej, okay, okej. Okay. Jag har andlitat älskade Maria Pettersson och, alltså, hon har gett mig ett sånt legendariskt fall. Den här. Hur är Hon gör alltid det. Yeah. Ja. men detta har vi hört om alla kanske mm. kanske inte alla men många många. Jag har jag tror det men att det alltid så lägger att man bara wow. Fick, men det här är så alltså att som är, säger Gud då, har vi inte gjort det här? Uh, ja men det är ikoniskt mm -mm. och det är lindberg kidnappningen Lindberg. The Lindberg baby. The Lindberg baby. Very nice. Uh. Really, alltså att hon har orkat. Jag har försökt. Jag vet. Jag och hon har liksom att, inte att det, det här är lite självviska själv. Vi ska själv. Eh, som hon tar den för att hon grottade ner sig när hon var liten och så, så nu bara kände hon för. För Försnå in på det igen. Mm, eller återbesöka det. det. Så det, var, det är perfekt. Har jag rätt eller fel när jag säger att jag har, tror att Charles Lindeberg was a bit of a nurse? Alltså ja, vi kommer att prata om det sen. Uh, det, det, det är en känsla man kan ha. Och sen så, ja, Maria skrev också att det finns otroligt många teorier och folk som är involverade men hon har försökt liksom skala ner det och få ner det till. The, Koka the ner det till en buljong som är möjlig att presentera för en bredare publik. Eller hur? Är det det du Men hon skrev också att om man vill göra ett djupdyk i det här fallet så herregud, det finns grejer. Mm, mm. Men hon har främst läst i John Douglas bok The Cases That Haunt Us. Och en massa världshistoria artiklar och sådana grejer. Och så har börjat också med ett svartvitt bild på Charles Lindbergh. Och en liten en bit av en låt som är så Lucky Lindy Up in the Sky. Fair or windy, he's flying high. Fearless, peerless, knows every cloud. The kind of a son that makes a mother feel proud. Plucky Lindy rides all alone in a little plane all his own. Lucky Lindy showed them the way, and he's the hero of the day. <laughs> Vilken låningslåt? Jag har ju sagt det här många gånger. Jag säger igen. F så folk som skriver musik, blaster Creative Little Hearts. det är liksom de grundaste människorna jag tror vi har i samhället. Det krävs en speciell för jag älskar det. Det krävs en speciell människa för att bara komma på liksom lite en hoppy de du det här skriver jag upp. Och så börjar jag sjunga upp det här för människor. <skratt> ja, men, ja, det är något det är med det. det. är lite som, som ett barn. Jag är ju bara av avundsjuk. Det vill jag vara tydlig med. Men det finns också en sanning i det jag säger. Nej, men det blir lite som ett barn som bara... Kolla på min föreställning. Mm. Är, ja, precis. Jag ska ha den i vardagsrummet här. Och jag är vuxen. <skratt> Exakt. Ja. Jag, <skratt> jag <skratt> tänker ofta det med såhär, Alla finns som är med såhär... Den här skivan, den är väldigt jag. Den är nära mig. Och så är det såhär, Vi gjorde slut. Det var jobbigt. <skratt> <laughs> jo, <Okay>. Ja. <laughs> Alla är lika mycket värda Sjöng en sång <laughs> Förlåt, uh, nej, men om vi har sovit mycket i natt Nej, nej men vi har, uh, fortsätter vi. vi har verkligen vaknat på en missundsam sida idag <laughs> ja. tror jag uh, Och det, <laughs> det, är det, jag. det står vi för Ja, men det kan man väl få ja. Men Charles Augustus Lindberg föddes 1902 i Detroit, Michigan och han var svensk ettad han. Hans pappa, Charles August Lindberg, var en välkänd advokat, bankman och kongressledamot. Och han emigrerade tillsammans med sin pappa, August Lindberg, från Smedstorp, Skåne, till Minnesota. Men fy fan, vilken jävla king ändå. Ja. Alltså att han åker från liksom, du vet, eh, ja, men verkligen... Nej men hela liksom emigrationen, en bi. jag är så imponerad. Och sen blir han så här advokat, alltså lyckas liksom... Ja. Nej, Nej men visst så. att de hade sagt pengar, då är det lättare att emigrera men oh my god men Jag tror att han hade redan han kom från Smedshult och valde att emigrera samtidigt som alla andra fattiga Smedstorp om jag får hette ja. det naturligtvis och det ja. var det jag menade ja. Nej, men det tror jag väl. Om han skit samma, det vet vi inte. Det är inte honom det handlar om. Det kanske en storbonde. Men det var 1860-talet. Jag vet inte om någon hade mycket pengar då. Det är svårt att svårt känna. Det är det jag menar, då kommer man ju dit. han du vet han har gjort den här klassiska, är här, one dollar in my pocket and blah blah blah. Yeah, yeah. Skibidi bidi. I love this it. Ah. du bidi babruba. Ja. Ja, jag förlåt. Det var pappa, Charles Augustus Lindberg. Han 1922 så pluggade han Mechanical Engineering vid universitetet i Wisconsin. Och 1924 så genomgick han arméns flygutbildning. Och han blev snabbt kapten i flygvapnets reserv och även postflygare. 1926. Ja. Så Då är man inte unpopular with the ladies. Nej, alltså han är också... Jag, jag tycker att han ser snygg ut. Mm. Eh, Alltså ganska, han ser väldigt skandinavisk ut. Det är ganska skoj. Att man, skoj, jag vet inte. Men han, han, han var populär och han blev känd också. Han ansågs ju vara extremt skicklig och tursam mm. när han var postflygare. Fyra gånger räddade han sig ur störtande flygplan genom att kasta sig ut med fallskärm. Fyra gånger. Gud, gud, vad sjukt. Ja, men jag tänker att gör man det en gång så flyger man inte mer sen. Eller? Men ja, Fast grejen är att på den tiden så var det skitvanligt att störta. Ja, det var ju så jättefarligt att flyga mm. för att de bara störtade hela tiden. Han fick i alla fall namnet Lucky Lindy. Mm. Det är så det är så sjukt att de tycker att det är lucky. Ja, eller hur? Gud, vilken tur att ditt flygplan kraschade. Och du. <laughs> vilken, vilken tur du har. Fyra gånger i rad. Fjärde gången och ditt flygplan kraschade. Lillus. <laughs> Lilla dig Ja. Han överlevde ju, så uh, absolut. Och sen så, jag, jag visste inte att det var när han var blott 25 år gammal som han då 1927 i maj gjorde den första soloflygningen över Atlanten med sitt flygplan Spirit of St. Louis. Och det här är alltså efter han störtat fyra gånger. Ja, ja han var 25 år gammal. Ja, men det är kinget. King King det, det gäller sjukt, är det ju. Ja, nej men kinget. Att så våga jag det, ja. Och då hade han alltså startat på morgonen från Long Island och flög 33 timmar och 47 minuter. Sen landade han i Paris inför alltså hundratusentals åskådare. Och hurra, hurra, hurra! Shit. Och den svenska regeringen skickade också ett telegram med hyllningar. Och här har Maria skrivit, applicera lämplig röst. Så det kommer jag göra. Ja. Medlemmar av svenska riksdagen som i tankarna följt eder på den järva färden mellan nya och gamla världen. Sända avkomling av svenska fäder i sin stolta lyckönskan till den lyckligt fullbordande bragden. Det är så gulligt. Visst? Det är jättegulligt. Åh oh, vad du är cool. Är det järva Ingen kommer läsa det här guys. <laughs> Du har väl inte glömt att du har varit svenskättad faktiskt, så glöm inte det för att nämna oss gärna i ditt testament. Jag antar att du fortfarande talar svenska. <laughs> ja. Ja, men det var kulligt. det tycker jag. Mm. Det var väldigt fint. Ja. Och han utnämndes till överste i USA och fick det stora flygarkurset av president Coolidge. Och fransmännen utnämnde honom till medlem av Hederslegionen och Hedersmedborgare i Paris. Och svenska Dagbladet såklart kom också. och Göteborgsposten samlade in 5000 kronor som Charles anslog som stipendium till svenska piloter. Och han fick också wow. Svenska Aero-klubbens guldplakett- jag älskar detta, det är så Sverige. Bara Sverige Johan han är ju härifrån så, så det blir en hel del men det visar sig att vi har en lång tradition av duplantispersoner helt enkelt Ja, visst, mm. otroligt är han är svensk nästan han är, han är nästan svensk Alla? men svensk är det någon som har lite pengar vi måste man, vi måste man, lösa det här man bara, jo men han är svensk, du behöver inte säga nästan mm. ja men, ja ja men han är inte amerikan då? Jag vet inte, men om han tävlar för Sverige då får man väl säga. Eller jag vet inte. Nej, nej, du plantis. Nej, jag menade alltså Lindberg. Ja, Lindberg. Ja, ja, jag trodde du. <laughs> Också hon, den där Jessica, ute i, i rymden där. Aha. Mer. Just uh -huh. ah, ja. Skit i det. Alla är svenska i grunden. Mm. Vi kommer ju alla från Sverige i grunden. Verkligen. <laughs> <laughs> In their hearts, they're all sweet. Utom de dåliga. Ja, utom de som verkligen behöver. Ja. Så 1929 så gifte sig Charles med Anne Morrow. Hon var dotter till USAs ambassadör i Mexiko. Och hon... När de hade gift sig så blev hon också sen hans andra pilot. Det här är så gulligt. Tillsammans ja, så flög klart. de bland annat till Kina och till Grönland i ett enmotoret flygplan. Och, alltså jag, 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 har inte, jag har inte så mycket koll på Charles Lindberg innan. Så jag hade mm. inte den här känslan som du hör av att vilket eh, svin eller? Jag vet inte. För att jag blev så här, detta är ändå väldigt fint att han såg ner på andra piloter som hade kärleksaffär efter kärleksaffär för det kan man tänka sig mm. det var vanligt God, ja. och då blev jag så åh han är så här: fan var ni är weak och weird som faller mm. för bekräftar liksom. State to your girl han skrev senare i sin självbiografi så här och det här är inte, det här är ju jätteguligt, va? Mm. The ideal romance is stable and long term, with a woman with keen intellect, good health and strong genes. My experience in breeding animals on our farm has taught me the importance of good heredity. Oh wow, okay, so, so turn Nazi quite quickly. <laughs> Okej. Okay. romantiskt. Ja, för det först när jag sa det där, jag bara, gud, det är så, det är något som är så vackert med att man träffar någon som man är såra. Det vill jag vara med jämt. Nu, vi, nu är det du och jag, vi är team, vi är partners. Uh, var med mitt flyg. Absolut, jag, jag vill också flyga nu. För ja. jag vill vara med dig. Det är jättefint. Det, ja. Men uh, med... <laughs> den, du vet, jag har haft en farm. Där vi, har, vi har ju gjort en hel del förökningar på vår farm. <laughs> jag har ju märkt det var att gener spelar roll. Jag tror på tvångsteriliseringar och mäta skallar. Ja, men <laughs> det, blev, hade... det gick snabbt från romantiskt till... Nazist, frågetecken. Ja, verkligen. Men hur som helst. Han var inte helt bekväm med att vara kändis. Han accepterade väl att han var tvungen att åka på så här möten och middagar med världsledare och sånt. Och åka med i parader och bli fotograferad hela tiden. Men vad han än gjorde så uppmärksammades det jättemycket. Och det kunde vara liksom att staka ut nya flygrutter. Eller om han gick en promenad i parken med sin fru. Och det, blev, det var ju såklart jättejobbigt. Som blev väldigt så besatt av att skydda sitt privatliv. Gud, det är så värdigt. Ja, visst. Men också lite... Vi ser man på det som lite... He's so weird. Alltså att man ser som en enstöring nästan. Det, om man, 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 man inte, man, 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 inte man lever i som media recluse. hela ja, ja, om man inte... Precis. Alltså lite Barbara Streisand och, och Agneta Fällskogs ja. liksom. Så... När paret Charles och Ann inte reste tillsammans så bodde de hos Ann's föräldrar på deras palatsliknande gård i Next Day Hill i Englewood New Jersey. Men så en dag när Charles ut och flyger så ser han ett område som han tänker, det här är perfekt för mig och Ann. Det är då en secluded 425 acre tract of wooded hills i Hopewell. Gud vad det låter fantastiskt. Ja visst, att han bara flyger över då och bara, så här från ja. ovan ser man ju att det här var inte så illa jag väldigt... älskling, jag har hittat vårt hem ja. alltså 425 hektar också att det är så här. ja vi kan ha ett hus i mitten här, så får vi nog lite mm. privatliv och det finns dessutom plats för då ett privat flygfält såklart så det blir galt. Eh, Charles slår till, köper marken. Och inom kort så påbörjas ett husbygge. Och huset ritas av samma arkitekt som har designat Next Day Hill. Alltså huset som de bodde mm. Och det blir väldigt så här, traditional style. 20-room, whitewashed fieldstone house with a thick slate roof and all the modern technological advances. Fancy. Men mm, verkligen. Jag det här. Det går inte dåligt. Nej, det låter ju underbart. Pressen spekulerar ju hela tiden. Va? Oh, han är gift. Blir det någon babys? Blir det någon babys? Och till vad är det slut... är för årtal vi är på ungefär nu förresten? 1930 att... är vi på nu. Ja, ja. Allt är smartvits. <laughs> så pressen spekulerar jättemycket i Blir det något barn? Blir något barn? Och möjligtvis, hallå, vad är vår babys? Och den 22 juni 1930 får parat en son som får namnet Charles... Det kallas Charlie Augustus Lindberg Jr. Och i media får den lilla pojken snart smeknamn, i många smeknamn, som Little Lindy, Eaglet och The Baby Eagle. De är igång alltså. Mm. Mm. Jag gillade The Baby Eagle. Ja, det var gulligt. Ja. Och de får telegram och de får brev och gåvor från hela världen som presenter och liksom, pressen rapporterar minsta lilla detalj om det här barnet. Mm. Så de får ju verkligen inte det som de gärna vill ha, lite jävla privatliv. Men så, så är det med det. Mm. Och Charles vill ju inte medverka alls i den här cirkusen. Och han vill inte ställa upp på fotografering. Och då börjar rykten florera om att säga, oj, varför vill de inte visa upp pojken? Är han vanställd på något sätt? <laughs> det är så jävla. Det var sjukt. Ja, ja, verkligen. Verkligen så här. Hallå, fan är det med då? Även då eller? Är han helt ful eller? Eller vad är ett problem? vad är det något fel på honom då? Ja. då Okej, okay, men om du inte visar upp han då säger jag, då är det är fel på han. <laughs> Så till slut tvingas Charles ställa upp på en presskonferens där han liksom motvilligt får sitta och le inför rapporterna. Och han får frågan om vad han vill att hans son ska göra när han växer upp. Och han bara, I don't want him to be anything or do anything that he himself has no taste or aptitude for. I believe that everybody should have complete freedom in the choice of their life's work. One thing I do hope for him, and that is when he is old enough to go to school, there will be no reporters dogging his footsteps. Alltså jag älskar honom nu. Ja men eller hur? Han verkar så här alltså förutom hans teorier om the breeding mechanisms som mm. man ändå kanske får tänka eh, alla kan jag, inte, jag kanske drog på för höga värk. allt annat. Mm. Toppen man älskar Älskar allt. Ja, men eller hur? Man fattar ju verkligen han, han vill bara flyga och vara i fred. Verkligen. Det är inte som att Låt han har valt ett liv i Alltså visst att han gjorde den första solflygningen över Atlanten, men det var inte för att han ville ha klick och följare, liksom, utan han ville Nej, bara göra. Han det. ville göra. Ja, exakt. Ja, men det, det känns han är bara kungen och det, liksom, han inte han är liksom han kanske inte vill göra året med kungafamiljen bara för det. Nej, eller hur? Nej. Men i stjärnorna på slottet berättade han ju sen att det var väldigt jobbigt. Då. Nej, jag ska gå. <laughs> Tack tackar, oh, Tack tackar. Tackar, <laughs> oh, I God. alla fall, det här huset i Hopewell som de håller på att bygga, det är inte klart än. Men de har börjat bo där lite på helgerna ändå. Mysigt. Mm. Och på måndagarna så åker de då tillbaka till Next Day Hill för att låta byggarbetarna jobba i fred. Och till familjen så hör också den brittiska butlorn. <laughs> Han heter... Aloysius, kallas Olly ja, alltså, eh, Aloysius Olly Waterley och hans fru Förstår du också hur dyrt det måste vara med en brittisk eh, butler i uh, USA att det måste vara en sån grej bara, Have you found a British butler yet? Uh -huh. alltså, vara... Can we have a British one? <laughs> They have a British one Ooh, fancy Ja, uh, -huh. Så han räknas som en del av familjen typ och hans fru Elsie också. Och så anställde de också en barnflicka till Charlie. Hon heter Betty Gow. Efter att Ann nu har blivit gravid. Med parets andra barn. Mm -hmm. Så hon behöver lite hjälp. Så lördag den 27 februari 1932. Så kör familjen från Next Day Hill. För att övernatta i Hopewell. Som är nästan färdigbyggt. Och på kvällen så börjar Charlie som är 20 månader gammal nu. Bli förkyld. Och på måndag morgonen så visar han inga tecken på att må bättre. Så runt lunchtid så ringer Ann till barnflickan Betty som är kvar på Next Day Hill. Och säger att vi måste vara kvar i Hopewell tills Charlie har blivit fisk. Och Charles har åkt till New York men planerar att komma hem igen nästa kväll. Så på tisdag morgonen så verkar Charlie må lite bättre. Men nu har istället Ann blivit jätteförkyld. Så hon ringer till Betty och ber henne komma dit. Hänger du med i alla namn och ställen? Annars får ja. du säga till. Betty kommer till huset på eftermiddagen och tar hand om Charlie under kvällen så Ann kan vila. Och sen så nattar de Charlie tillsammans vid sextiden. Ann sätter på honom nya blöjor. Nya blöjor. Kanske en räcker. <laughs> you never know. Nej, kanske. En ny blöja i alla fall. Smörjar in hans bröstkorg med vix. Sån här som ska öppna. Vaporub. Ja, visst. Äh. För förskilningen då. Och sen så sätter hon på honom en t-shirt och en pyjamas över. Eftersom Charles inte vill att Charlie ska suga på tummen när han sover. Så har han då när han sover en wire thumb guard. Alltså någon slags wire mm. eh, ser till att han inte suger på tummen apparat på tröjärmarna. Mm. <laughs> Jag vet inte hur det Franskigt. funkar. Jag ser fram emot är det är så det... himla gulligt när du suger på tummen. Ja... Det finns inte så mycket tandställningar på den tiden. Nej, precis. De är det Nej, dels att tänderna kan bli lite wonky av det, om man håller på mm. för länge. Men dels också att eh, jag kan tänka mig att det inte är en så här... Jag vet inte, det, det är ju en så typisk -grej. och mm. Jag får lite känslan av Charles, bara don't act like a baby <laughs> till sitt <Ja>. spädbarn. <laughs> ja. eh, men jag vet inte. Och sen så lägger de Charlie i spjälsängen, Drar upp filten. en vickar ner patienterna i alla fönster förutom ett. Där de inte funkar. Så hon går och lägger sig vila vid 19.30. Och Betty stannar kvar hos Charlie några minuter. Och hon öppnar ett fönster för det, där det är ganska varmt. Och hon vill få in lite luft. Och sen så går hon för att ta hand om tvätten. Så hon kollar till att Charlie somnat. Och sen så går hon ner för att äta middag med Elsie. Charles kommer hem 20.30. Och han äter middag med Ann och sen så sätter de sig i vardagsrummet tillsammans. Runt 21.00 så hör Charles ett märkligt ljud som låter som att trä går sönder. Mm. Och Ann nämner att hon tyckte sig ha hört en bil köra över grusgången ungefär en kvart innan Charles kommit hem. Men hon tittade ut och såg ingenting och familjens hund Wagush <gård> hade heller inte reagerat så hon tänkte inte mer på det. Efter någon timme så går paret upp till sitt sovrum. Charles tar ett bad och går sen ner till biblioteket för att läsa lite. Alltså, jag ska ta ett bad och sen gå jag till biblioteket och läser lite. Ja, men, alltså, jag, vill inte, jag vill inte avbryta mitt i all... Men, men actually, ja. alltså, jag sitter ju bara och känner... Alltså, de lägger, alltså, hon har hjälp av en nanny, men gör ändå mycket själv. Så liksom, man kan gå och lägga sig och vila lite. De äter en middag ihop, sitter liksom i någon sorts salong. Alltså, du mm. vet, det är för mycket. Det är för mycket gud vad trevligt. Eller hur? Vilket jag. ska vi vara av alla våra 20 rum? Oh, det är svårt att veta bibliotek. i början. <laughs> alltså jag, jag hoppas att det var som skönheten och odjuret biblioteket. Ja, eller grund. hur? Vilken grej. Tycker du om det? Då är det ditt! Mm. <laughs> <laughs> ja, det är så, eh, så drömmigt låter det. Men och att jag har en så stigande panik över så här, bara paniken över att gå och lägga sitt barn och sen gå typ och äta. Att man bara, ska jag inte kunna göra det med nu? Mm. Efter jag har hört det här. Mm. Nej, kanske inte. Mm. Nej, men man vet ju vad som händer så det är, ah. det är för spännande också, vilket är hemskt. I alla fall, han är i biblioteket, läser lite. än tar också ett bad och hon förbereder sig för läggdags runt 22, som en helt rimlig person. Jag kommer på att man kanske borde gå och lägga sig vid halv ett. Men hon går ja, sig beget. 22 så nu ska jag gå och lägga mig tidigt ikväll men det, jag hinner inte fattar inte hur det går till Nej, men när någon lägger sig tidigt. så tänker jag du är ett barn ja. istället för att tänka som man borde. du är en intelligent person om man ska upp tidigt dagen efter alltså. precis, med rimliga tider ja. samtidigt som Ann går för att lägga sig så går Betty för att titta till Charlie och det är kallt i rummet så hon stänger fönstret som man öppnade innan och när hon närmar sig spjälsängen så märker hon att hon inte hör Charlies andetag. Paniken. Ja, det har jag liksom inte ens tänkt på. Men det är klart att man lyssnar, om man tar hand om en bebis så lyssnar man hela tiden efter dess andetag. Liksom. Mm. Och de brukar vara så mysiga och gossiga när de sover också. Jag här... Alltså så mycket, mycket luft på en gång. Mm. Hon tittar ner i spjälsängen och hon ser honom inte. Och det är mörkt i rummet så hon tänker att ah, jag ser honom inte var är han. Och liksom börjar famla med sina händer i spelsängen efter honom. Men han är inte där. Så hon går till makarnas sovrum. Där Ann precis har kommit ut från badrummet. Och hon frågar, do you have the baby Mrs Lindberg? Och Ann ser förvirrad ut och bara nej. Och hon säger att han kanske är med Charles. Så Betty springer för att hämta Charles. Och Ann går in i barnkammaren. När Charles får veta att de inte hittar Charlie så springer han direkt upp till sovrummet för att hämta sitt gevär. Mm. Och sen så rusar han in till Ann i barnkammaren. Och när han kommer in dit så ser han direkt att fönstret med den trasiga persiennen står på glänt. Och på elementet under fönstret ligger ett vitt kuvär. Ja. Alltså det här sånt här jag inte visste. Kanske mm. sjukt. Ja. Spjälsängen är tom då. Mm. Utan att röra det här kuvertet så lämnar de rummet. Mm. Klockan 22.25 ringer butlorn Olly till den lokala sheriffen för att rapportera kidnappningen. Och Charles ringer först sin advokat bästa vän i New York och sen ringer han New Jersey State Police. 22.40 så är de första lokala poliserna på plats. De kollar nedanför barnkammarens fönster. Där ser de märken i gräset som att det har hänt grejer om liksom. mm. man noterar också fotspår som leder drygt 20 meter bort där hittar man en trasig trästeg som är slängd bakom ett träd och den är väldigt dåligt konstruerad så den verkar ha varit liksom ihopsnickrad lite hastigt på plats mm. 22.46 så går det ut ett larm till poliser i hela staten som ombeds stanna hemma och kontrollera alla misstänkta fordon Runt 23.00 så är vägspärra uppe runt om hela New Jersey. Och en hel drös, Precis. State Troopers, kommer till Hopewell. Betty går igenom hela huset metodiskt. Från källare till vind. För att leta efter anything. Liksom. Mm. Och Ann som förmodligen är i chock. Ja, givetvis är hon i chock. Hon går bara runt förvirrat. Det, känns ja. som det är det jag hade gjort. Gud ja. Det är som jag var min... gravid också. Och, alltså, när och ens guga. bebis är borta Vad gör man? Det man tänker på hela tiden gissar jag är att ta hand om babys i första hand i alla fall och sen kan jag tänka på mig själv ja. Okej, okay, ja, ja. ta hand om babys. var är babys? Hallå? Babys? Alltså det är så, det är så jävla uh, ja, Jag får panik Jag får hundra procent panik, panik. Oh, Och det hade också Det är alltid min fight, flight or freeze respons att ja, men jag kanske ska gå runt lite förvirrad här Mm, kanske, runt, äh, kanske lyfter på lite olika grejer. Ja, kanske ja. säger någonting. Uh, Släng något. Det är för övrigt också min bakis response <laughs> Så man mm -hmm. bara går runt, flyttar någonting lite så här. Oh, här står lite ägg. flytta det paketet lite hit kanske. Ja, sådana grejer. Yeah. Nej, men så jävla hemskt. Hon går upp till sitt sovrum. Hon öppnar ett fönster och lutar sig ut- för att lyssna liksom. och hon tycker sig då höra någonting som låter som gråt mm. men Elsie som just kommit in i rummet alltså butlerns fru hon försäkrar henne om att det bara är en katt som gnyr mm. poliserna på plats, de noterar två olika fotspår men senare i utredningen så kommer de ändra sig till att det bara är ett par fotspår mm. man har förklarat det senare med att man antog att de mindre fotspåren förmodligen tillhörde Ann då för mm. de har ju sprungit ut och letat Fotspåren som ledde poliserna till stegen hade en tydlig textile design. Som att man har trätt liksom ett tygstycke eller en strumpa över skorna för okay. att kanske då inte lämna spår. Klassisk grej. Ja. Och längs väggen där stegen har stått så hittar man också en. Detta skulle jag googlat innan. Chisel. Någon slags meisel eller att hugggen. Jag tror att det heter Chisel. Chisel. Jag brukar alltså säga jag menar att chisel. Att det var så, men om det, är, om det är en sån så, så, så fattar jag som att det är någon sån mm. eh, mejsel, alltså sån som man typ brukar man inte säga att någon har ett chiseled face. Ja typ. just det, mejslat ansikte. Ja. ja, men det låter ju rimligt. Om det är det, det kanske också finns jag ska inte säga det, jag kan göra fel, det kan ju vara att det är en chisel som är ett helt annat verktyg. Nej men <laughs> det, det, är det låter rimligt, helt jag tror på detta. Man hittar en sån i alla fall. Tutor utanför dig eller utanför mig? Utanför mig, jag vet inte vad det är som ja. pågår. Lisen är sur. Studenten skulle jag på. Jaha, det är studenter idag. Och vad mysigt ändå. Jag vet, man blir så glad. Men sluta tyta allvarligt talat. jag ska stänga mm. fönstret. <laughs> Visst, ni är gulliga, jag är glad för er skull, Men håll käften för fan. Vill du ha ett extra avsnitt av Vad blir förmod för i veckan? Gör ja, det vill jag, du eller någon? Det gör redan det. Vad heter det? Det finns då på Patreon. Ja, vi släpper på ett extra, alltså ett bonusavsnitt för alla patrons i veckan. Och det är mm. inget så här litet avsnitt, utan det är vanligt vad blir det för modavsnitt till i veckan mm. varje torsdag, om du är patron. Så man kan gå in på vår hemsida, vad blir det för mod.se bonusavsnitt. Ja. Och där och ser man hur man gör, det finns länkar ja. det finns allt. Precis, och mm. det som det kostar är alltså minst en dollar per avsnitt, mm. per bonusavsnitt. Gärna mer. Ja, så det blir ju liksom minst fyra dollar i månaden. Och det, det har ni råd med det och har tid att lyssna på det så är det väl värt ja. okej vi hörs, hej vad blir det för mod okej så det är en mejsel den har något trähandtag och den ligger mm. längs med väggen där stegen har stått man hittar inga fingeravtryck i barnkammaren och då menar jag inga fingeravtryck inte från Ann eller Betty heller mm. eh, så det är är någon som har wipat down det här. Just det. Och man hittar inte några fingeravtryck på stegen eller på mejseln. Men nu öppnar man i alla fall det vita kuvertet som ligger på elementet. Och med blott bläck så står det i skakig handstil det här. Dear sir, have $50,000 ready, $25,000 in $20-bills. 1 500 dollar i 10 dollar och 10 000 dollar i 5 dollar. Efter 2-4 dagar, vi informerar dig var du levererar pengarna. Vi varnar dig för att göra någonting offentligt. Jag ska säga här också att det är väldigt konstigt stavat. Till exempel, ready är bara r E D i Money är sort m -O N i Och anything är då anything. Det är ett konstigt stavat. Mm. Och det är ganska ofta som substantiven börjar med stor bokstav,
1: mm.
0: vilket man gör i tyska språket. Aha. We warn you for making anything public or for notify the police the child is in good care. Uh. Indication for all letters are signature and three holes. Ja, det är, det är konstigt. Längst ner på pappret så är det två cirklar ritade som överlappar varandra, liksom. mm. Och jag antar att det, det är det han eller hon menar här att de här hålen eller cirklarna är liksom det är den signatur du ska leta efter och då vet du att det är från mig, liksom. Okej, okay. okej, okay, ja, då fattar jag. Ja, så det, det är alltså en kidnappning och det ska vara lösensumma på det. Mm. Och det är väldigt detaljerat Det är exakt vilka sedlar de vill ha. Men det är också roligt. Efter två till fyra dagar kommer vi informera dig. Det är lite Efter fem bankdagar. Ja men verkligen. Mm. Och också så här. Do you want the kid for four days? Alltså så här. Ja. Yeah. Eller hur? Va? Om någon skulle säga vill du sitta barnvakt i två till fyra dagar. skulle jag säga. Ja men du måste specificera. Ja. Jag behöver veta exakt. Ja. I have a life. Okej, okay, men de är germans som är dumma här huvudet? Alltså det, det, min känsla var direkt att det här är skrivet av en tysk person som inte mm. har engelska som eh, bästa språk. Mm. <laughs> det, det flockas reportrar runt huset och området vid gryningen efter och polisen har inte säkrat brottsplatsen då. Oh, Så människor kommer och går och man inser snabbt att oj, nu har vi inte någon chans att hitta mer bevis längre. Det är väl tråkigt. Ja, det var lite synd. Mm. Polisen tänker först att det är en slags inside job som man kollar upp och förhör alla som har jobbat vare sig i Hopewell eller Next Day Hill alltså mm. kanske bland de som har byggt det då eller jag vet inte i alla fall, det är ingen som fattar riktigt varför kidnapparna har tagit en sån jävla risk för att okej okay, vi säger han för det är ju givetvis en han han har liksom gjort den när folk har varit vakna i huset vad får det inte ens mm. vänta tills de har gått och lagt sig? Liksom? Det är så konstigt. Och det är ganska anmärkningsvärt också att hunden inte har reagerat. För den hunden är en sån som bara skäller jävel när ja. den hör något. Men det kanske också är liksom, alltså om man är tysk så är väl han en sån som är så här When you go to bed at 8 uh, in the evening and go up to work at 5.30 Alltså så blev det igen att det bara blir franska. Skitsamma. Och det är svårt. Det menar? Det är lätt att bli fransk när man är tysk. Det är väldigt lätt. Ja men ja, Snäll. men har märkt att de var vakna, att det var tänt i huset. Det, är ja, jo, konstigt... nej, det var otroligt konstigt. Ja, ja. Då känns det som att det är någon som hunden känner jag. Mm. eller hur? Ja. Och det är första gången någonsin som familjen spenderar en tisdagkväll i huset. För i vanliga fall hade de ju bara bott där på helgerna. Just det. Så det är ju bara någon i deras närhet som kunde veta att de skulle vara där på tisdagkvällen. Så en av hushållskarna som jobbat på Next Day Hill, hon heter Violet Sharp. Hon vill inte gärna bli förhörd när polisen frågar. Men hon var den som svarade i telefon när Ann ringde till huset och frågade efter Betty för att meddela att familjen blev kvar i Hopewell under måndagen för att Charlie eller hon är sjuk bla bla bla. Okay. Så jag blir också så här hon var lite motvillig att bli förhörd men sen, ja men det är man ju eller så. Om man är liksom någon slags tjänstefolk så är man mm. väl inte skitsugen på att få någon slags misstanke riktad mot sig, för man bara jag jobbar bara här mm. <laughs> alltså. jo. men ändå Ja, jo, it could be something um, under första förhöret så säger hon i alla fall att jag gick på en blind date tillsammans med ett annat par den här kvällen som kidnappningen ägde rum och vi gick på bio och sen gick vi på restaurang de börjar ha vad heter filmen och vad hette restaurangen ingen aning, minns inte <laughs> Bara, Okej. Mm. och sen när man förhör henne igen så ändrar hon sina uppgifter och säger att de tillbringade kvällen på en pub och mm. när polisen bokar in ett tredje förhör med henne då hinner hon ta livet av sig innan det. oj 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 nu ja. det blev det väldigt hårt jag kan säga att Okej. hon är inte inblandad i Nej, men... det som har hänt så vitt jag vet men det är, så, det är så konstigt och det är så mörkt jag vet inte, hon kanske... Ja, hon kanske bara blev liksom livrädd. Ja, men då får hon också skärpa till sig lite, för fan. Jamen, man kan inte skärpa till sig ja, om man tar livet av sig sen. Då är man inte en person som är kapabel just nu att skärpa till sig. Nej, men jag, menar inte, jag menar inte just den aspekten Men om det handlar om att hon bara... Oh! vad läskigt, polisen! Då, då vill jag ändå säga, nu, nu tar vi det lilla lugna en stund. Ja, men jag menar, hon är Känner kanske fattig, idag. hon är kanske jättehidsatt situation. Och hon har kanske, ja, jag vet inte, hon har kanske gjort något annat, olagligt, som hon är rädd att hon ja, ska hitta måste, på. Hon men det är det jag menar, det måste ju vara det. Uh. Alltså att det är något annat. Ja, men hon är det, är så det, så det är det som är poäng. Alltså, alltså att det bara immigrant. skulle vara, ah, nej, jag vill inte bli intervjuad. Intervjuar mig inte. Uh. Då känns det ju konstigt, men om det, är något, det måste ju ligga någon mer... Liten hund begraven. Även om det inte har med det här att göra med det. Får man inte döda sin egen hund menar du? Nej, jag bara. Ja, men jag fattar. Ja, men, det var um... det som var min poäng. <laughs> Hon måste ha dödat sin hund. Det är exakt ja. det du säger. Ja, <laughs> ha Hej Lise. Ska du komma hit och vara tyst? <laughs> ja, jag Vi vet. Vi får se. Jag vet att du inte i imorgon, men det var ditt val. <laughs> Okej. Okay. Charles och Ann tror... Aldrig att det är någon från deras tjänstefolk. Och Charles nej. är övertygad om att det är något professionellt uppdrag. Alltså någon, någon mm. mer seriös. <laughs> jag vet inte vad det, nej jag vet inte riktigt vad det menas med ett professionellt uppdrag. Ja men, men kanske något mer organiserat. Ja. ja. Men det börjar snart gå rykten om att Charles inte reagerar särskilt mycket på detta. För han var väldigt stoisk. Och lite, verkligen lite känslokall så då ja, börjar... alltså, mm, Får jag bara lägga in en grej mm. att jag, När sånt där Börjar snackas om Då är det alltid media som inte tycker att de har fått tillräckligt mycket Gud ja. Eller, Gud ja Att det är så en orättvis grej Att lägga på någon som har varit med om något väldigt dramatiskt Och bara Now give us the emotions bara, men De kanske inte är till för er just nu liksom. Nej men verkligen det är verkligen äckligt också för att mm. de använder det också emot Charles nu. Och bara, ja, kanske hade det varit något fel på barnet ändå. Och det är så... Man, bara, för att, bara för att han inte vill sitta och böla för er. Han har ja. lite... Det är lite annat just nu. Ja, han har lite fullt på sitt fart just nu. Alltså. Ja. Och så börjar han ta i tur med att man är lite reserverad som person. Nej, eller hur? Alltså, nej. Och, och så är de så här, ja det kanske var något fel på barnet. Då, och då Charles är en riktig perfektionist. Han kanske inte kunde hantera det. Mm. Så vem vet. Man bara, men käften. Mm. Gud vad dumt. Men Ern var i alla fall ett vrak. Och mm. hon gjorde vad hon kunde för att hantera sorgen. Hon skrev ner Charles matvanor och bad pressen att trycka det i hopp om att kidnapparen skulle läsa det och veta mer hur de skulle ta hand ja, om Charles. Men det Charles. är klart han gjorde. Gud vad smart. Alltså första det första, heartbreaking. Ja. Men så jävla smart. Ja, visst. Att tänka så. Oh, nej men det är så. Och det är liksom så här. Visst hon var ett sorgevrak men det är också ganska samsatt att göra det. Alltså jag vet inte. Det blev så här hon var helt fullständigt vakt. Och ja, det, hon det, det, som det är så här skitsmarta Jo, men jag kan verkligen så här, för att, du vet det är ju det som är hela ens dag och hela liv ja. är ju här, den, Hon måste ha mat då och då och vi brukar byta då. Tänk vad händer om vi inte gör det. Alltså du vet det är ju det som är liksom hela mm. hela uppdrag på något sätt. Så, så jag fattar verkligen att man är så här: det är skitviktigt. Mm. Liksom. Det här, om ni bara kommer ihåg att göra det här så kan det här kan lösa sig. Om ni bara gör, om ni gör de här grejerna så, och när jag får tillbaka dem så är, då är det lugnt. Mm. Liksom. Visst. Åh, mm. oh, nej men det är så. Åh oh, gud. 4 mm. mars kommer i alla fall ett nytt brev från kidnapparen. Och han är väldigt arg över att polisen är inblandad så han höjer summan till 70 000 dollar istället för 50 000. Av säkerhetsskäl. <laughs> Ja, okay. uh, och längst ner på brevet är återigen de här överlappande cirklarna och brevet är postat från Brooklyn det står så här Dear sir, we have warned you not to make anything public also notify the police now you have to take consequences means we will halt the baby until everything is quiet quiet we know very well what it means to us It is really necessary to make a world affair out of this or to get your baby back as soon as possible. To settle those affairs in a quick way will be better for both sides. Don't be afraid about the baby, two ladies keeping care of its day and night. She also will feed him according to the diet. Sintuere on all letters, also signature. <laughs> uh, we are interested to send him back in good health. And ransom was made out for fifty thousand dollars, but now we have to take another person to it and probably have to keep the twenty-five thousand in twenty-dollar bills. Fifty. Okay, ala. Allah. Här listar man alla valörer, hur mycket det ska vara. Don't mark any bills or take them from one serial normer, number. Yes. We will form you later where to deliver the money. But we will not Moni! do so... <laughs> det är mitt bästa. The money. Where's the money? <laughs> Give me the money. <laughs> But we will not do so... On Until the police is out of the case and the pappers are quit. <laughs> <laughs> men ursäkta, hur tror han att det funkar? Ja. Att så här, att ja jag vet att ni har sagt till polisen men de tell them, eller vadå hur ja. de, de vet so we're fucked. Alltså. Exakt, och de bara sa polisen ska inte vara inblandad längre så vi väntar tills de har slutat med det och tills äh, pappers are quit det vill säga äh, att äh, tidningarna är tysta om det. Man bara, jo men vi vill jättegärna det, men vi kan inte påverka det. Nej, alltså, what, hur tänkte du att det här skulle play out? Uh -huh. Fucking asshole. Sista meningen Is är, the kidnapping were prepared for years, so we are prepared for everything. <laughs> ah! <laughs> <laughs> Förlåt, men det är så bra att man är så dumma huvud Ja, men everything är för roligt. Anything, ja. everything. <laughs> we are prepared for everything ja och Moni nej men det här blir det ännu mer tydligt att det är tyskt tycker jag mm. när de säger aus istället för out ja och sådär, och de är, alltså det står ju, de är ju syra absolut av att polisen är, och tidningarna är inblandade och sådär. Men inte skitsyra, det är såhär, och nu blev det lite trubbel här. Vi har behövt anställa fler personer på det Det är väldigt sansad tonen då. Otroligt, ja, verkligen såhär, vi, vi har varit tvungna att, att rekrytera lite fler. Ja. Och det är en process som har tagit extra tid och också naturligtvis lite mer resurser. Och det kommer vi behöva få ersatt. Och det är egentligen inget konstigt med det, det är standard. Ja, det är, och det är standardavgift som vi har lagt på då, det ser jag läggs ner det kommer finnas med på specifikationen som ni får hem ja. senare också och det är kollektivavtalat, så det är liksom inget konstigt uh, vad gäller servicen så har vi uh, anpassat den till de dietära planen som vi har fått Nej. ja men verkligen alltså inte så, jag älskar dem för att de kände sig alltså att de hade bara här okej okay, vi måste kanske säga att det är lugnt, we got ja. men liksom Otroligt konstigt. Ja, så det är ju. Jag gissar att det är ändå skönt att man är sansade och är så här. Barnet mår bra. Vi kör efter yeah. det. Det är två ladies som tar hand om det. Ja, men det är ändå rätt skönt på liksom 30-talet. Men yeah. att så här, det, det är ladies som care for the children och nu har vi två yeah. sådana här. Så ja. Yeah. Det, det ska vara lugnt. Eh, I alla fall, polisen tror också, precis som jag, på en immigrant med tyska som modersmål. Mm. Och de tror inte heller att det handlar om en organiserad grupp. Alltså så här professionellt som, som Charles var inne på. Nej. För det är alldeles för slarvigt utfört för det. Och, och det, också, det är lite. Är det inte dumt att det är så här... Vi har planerat den här kidnappningen i flera år. Men Charlie är liksom 20 månader gammal. Så det kan ju inte ha varit... Alltså, ja, nej, det är svårt. Eller ha, så. Fl det flera år ett. tycker jag signalerar mer än tre år. Ja, och också att det är så här, vi har planerat det här i flera år, men vi kunde inte komma på ett bättre sätt att få på en bra stege. Mm. Kan, vet det? du hur man flyttar en stege? För jag har inte fattat det. Så det är just den delen, vi fick inte ihop det riktigt. Nej. Så till men, nästa gång, om du har några tips, ja. skriv gärna... En stege. Ja, och nummer två, när får ni nästa barn? Ja, <laughs> För vi har börjat planera lite nästa grej här. Skit i det nu. Nu fokar vi på detta. Stay in the moment. Stay true to yourself. okay ja. hej. Ja, och stay st metal. Och uh, Jesus glömmer <laughs> inte. Så att säga. grejer. Det är väldigt roligt. Säga. Jag såg ett... Du vet, på Lund Comedy Festival... Då brukade, yeah. framförallt förr, så brukade man ju ha det lite som... Det var ju som en firmafest. Ja. Yeah. Eh, där man blev svinfull. Ja, eh, då, det är liksom en gång om året som jag brukade bli så här drängefull. Och det var alltid mm. Lund Comedy Festival. Yeah. Så att det var, det var mycket fylla. Och innan jag gick på min... Nej, när jag var på min första Lund Comedy Festival 2013, tror jag det var. Då så såg jag sen efteråt att de hade filmat lite... De hade gått runt och intervjuat komiker och sagt så här om du får ge tre tips till nya komiker vad blir det då? Så de frågade David Batra, de frågade och så Ola Söderholm var också med då. Och det var uppenbart på en efterfest. Mm. Som den, eller på en fest liksom, som de hade gjort den intervjun av honom. Så han ser liksom helt så här mysig ut i blicken. Och är så här, <här> eh, Ja, visst. Tre tips. Eh, gräv där du står håll ögonen på Jesus och stay metal <laughs> nej förlåt han sa har du kul har de kul <laughs> håll ögonen på Jesus och stay metal <laughs> <laughs> åh så... gud jag vill höra honom säga det just för att han kommer att ha den där tonen som han ja. så ja, och så stay jävla... metal as a, as a matter of fact som in mm. i helvete <laughs> Så jävla kul. Kommer aldrig glömma. Anywho, vi går vidare. Mm. Charles är i alla fall inte övertygad om att det inte är ett organiserat brott på något sätt. Eller så. Vad det nu är, du vet vad jag menar. Mm. Så han anställer två män med koppling till maffian. Som från och med nu ska sköta all kommunikation med kidnapparen. Men det faller ganska snabbt för att de arresteras inom kort för spritsmuggling. Oh, nej. Mm. så det, ah, det gick oss de hade inte. kunnat hoppa och steam metal ja, det hade de faktiskt kunnat och men jag kanske också hade gjort så för övrigt ja, visst. jag har tänkt på, alltså, hade jag haft kopplingar till maffian eller liksom, då hade jag nog också så här. Ni, har, har ni min back eller? ja, ja men faktiskt och eh, de här de slipper åtal för spritsmugglingen för att de har då den här kopplingen till Charles Aha. så det var ju, you give and you get 30-talet i USA, ja, det visst. är ju typ maffia Ja, nej men det är mm. jävla vilda västern. Ja, <laughs> eller nej det är inte alls. Självklart tror det. Är really. <laughs> oh, nej. I alla fall den 8 mars dyker det upp en annons i Bronx Home News. Och då är det en 72-årig man som heter John F. Condon som erbjuder hjälp till familjen Lindberg i den här annonsen i tidningen. Dels så vill han erbjuda 1000 dollar till lösensumman och bidra med det. Och dels erbjuder han sig själv att personligen kommunicera med kidnapparen. Och jag vet inte vad det är som gör honom speciellt liksom kvalificerad för det. Men han erbjuder sig att hjälpa till. Liksom. Men varken polis eller Charles noterar det här i tidningen. Vad dumt för det känns som att det är han. Mm. Dagen efter så får han kondon ett brev från kidnapparen. That's ordered. Dear sir, if you are willing to act as go-between in the Lindbergh case, please follow strictly instruction. Handle enclosed letter personally to Mr. Lindbergh. It will explain everything. Don't tell anyone about it as soon as we find out the press or police is notified. Everything are cancel, and it will be a further delay. After you get the money from Mr. Lindberg, put these three words in the New York American. Eh, alltså, sätt dem i tidningen. Mm. Eh, de följande ord. Money is ready. R-E-D-I. Ja, det är för kul. Money is mm. ready. After notice, we will give you further instruction. Don't be afraid. We are not out for your thousand dollar. Keep it. Only act strictly. Be at home every night between six and twelve. By this time, you will hear from us. Och så kommer det då ett mindre kuvert adresserat till mr Lindberg, och det är det som han ska ge vidare då. Kondon bestämmer sig då för att ringa till familjen efter namnet. De... <laughs> Vet om att han finns. Yes. Charles, personliga sekreterare som heter Robert Thayer, han svarar. Och Condon förklarar vem han är och berättar hela sitt CV som han har. Innan Thayer ber honom förklara varför han vill komma i kontakt med Charles. Så då läser Condon upp brevet som han har fått i telefon. Och Thayer ber honom öppna det andra kuvertet också som är menat för Charles. Han... Condon öppnar det och löser Dear sir, Mr. Condon may act as go-between. You may give him the $70,000. Make one packet and the size will be about... Ah, så så lista de liksom måtten på en låda som man ska lägga mm. lösensumman i. Mm. Och en liten ritning. Mm. Och sen så ett stycke till i brevet We have notified you already in what kind of bills. We warn you not to set any trap in any way. If you or someone else will notify the police, there will be further delay. After we have the mo money in hand, we will tell you where to find your boy. You will have an airplane ready. <laughs> It is about really? 150 miles away. But before telling you the address, a delay of eight hours will be between. Förstår du vad han säger? Eller ska jag förklara? Alltså typ... Men säger han något datum när han ska få pengarna? För det fattar jag aldrig. Varför har de inte försökt med en drop-off än? Ja, nej, för, det, det finns det liksom... inget sånt. Nej. De vet ju inte om pengarna är redo att överlämna sen.
1: Nej, så det
0: verkar ju okay. som att de vill, de vill låta honom fixa pengarna och sen så ska de då få men läsa... Men håller på att försöka fixa pengarna då? Eller? Jag vet inte. Men den här sekreteraren tror inte på detta. Han tror mm. att det är något fake. För att mm. de har säkert fått sådana också, kan okay, så. Det känns superrimligt. Ja, så det. den här Thayer frågar, var det allt uttråkat? Och Cordon bara, ja. Eller det är två ritade cirklar som överlappar varandra längst ner också. Thayer bara, what? Och då mm. reagerar han bara, ah, okej, okay, vi måste få se de här breven direkt. För att detta är ju han. Mm. Så Cordon, han har ingen bil så han får två vänner och skjutsar honom ut till Hopewell. Och vid midnatt så är de framme och Cordon hänvisas till ett av sovrummen på övervåningen. Och där möter han Charles och räcker över brevet. Och Charles ser direkt att ja, det här är från kidnapparen. Det ja. stämmer. Och Anne kommer in i rummet och hon bara gråter och gråter och frågar så här Will you, help me get my boy? Will you help me get my baby back? Och han säger I shall do everything in my power to bring him back to you. Så han blir liksom uh, deras go-between nu. Okay. Jag vet jag fattar verkligen inte varför. Han är liksom lärare. Yeah. Men han blir någon slags... Alltså en Ebbe Karlsson-figur. Uh. Han stannar uh -huh. kvar i huset under natten. Han går in för att inspektera barnkammaren. Och han ser några leksaker i trä och han frågar Charles om han får ta med sig dem. För att när han väl får träffa Charlie så vill han att det första Charlie ska få är några leksaker som han känner sig trygg med. Mm. Så det är gulligt. Charles tycker det är en bra idé. Två dagar senare så publicerar de annonsen i tidningen New York American med texten Money is ready, signerat JFC <laughs> Och det är då John F. Corden eh, mm -hmm. som har... <laughs> han kallas JFC efter sina initialer, JFC. <laughs> så eh, Money is ready, M.V.H. Jafsey. Mm. På eftermiddagen den 11 mars så ringer telefonen hemma hos Condon. En mörk guttural röst frågar Did you got it, my letter, with the signature? <laughs> och Condon reagerar på uttalet av signature och för det är som det stavas i brevet. Han frågar var de ringer ifrån och de svarar Westchester. Han hör någon annan i bakgrunden eh, hos kidnapparen och kondon tycker sig höra någon utbrista "statti cito". Alltså håll käften på italienska Eller "statti citto Jag vet inte hur man uttalar det Sitto tror jag tror att det sa med z Det skriver "statti" och sen ser i Så Jag tror mina smissorna brukar säga stati citto I alla fall Han tycker sig höra någon säga håll käften på italienska och sen så säger den här rösten You will hear from us och lägger på. Så nästa dag så går Condon till en snickare och får beställa den här lådan som lösen som man ska vara i. Och på kvällen så ringer det på dörren. Det är då en taxichaufför som har blivit stoppad på gatan utanför Condons hus av en man i brun rock och fedora hatt. Och han bad honom leverera ett kuvert till Mr. Condon. Och taxichauffören säger att mannen talade med tysk brytning. Mm. Condon öppnar kuvertet. Är det för jobbigt att jag läser på engelska? Nej. Jag tycker det har, det har någonting. Det är en känsla ja, och det jag. är med alla, lite fel samlingar. Och jag speak English, det är väl ingen grej att ja, ha. Mm. Men eftersom det är lite konstig grammatik ibland så kanske man, Men ni får hänga med. Mm. Mr. Condon, we trust you but we will not come in your house. <laughs> <laughs> uh, it's too danger even you cannot know if police or secret service is watching you Uh, follow this instruction. Take a car and drive to last subway station from Jerome Avenue. 100 feet from this last station on the left side is an empty Frankfurter stand. Det ska de ta det. Oh, Frankfurter. <laughs> That is our sausage. What, uh, what is this hot dog? <laughs> <laughs> Jag kör lite på engelska nu. På mm. den här Kårv, korssken så finns det en liten eh, veranda kan man säga runt omkring, eller ett däck. Liksom. Och där ska man hitta ett brev i mitten på det, här, på det här däcket, under en sten. Och på den lappen kommer det stå var han kan hitta dem. Och ta pengarna med dig, säger de. Och det brevet är också signerat med två cirklar. Han har ju varken lösensumman eller lådan än. Men han känner att han får ändå åka dit. Det är lite dumt att inte åka. Så han bara, jag får förklara när jag kommer dit då. Det var ju dumt att de skrev om Money is ready i tidningen. Om man inte hade pengarna. Eller... Det är verkligen lådan. En av Condons vänner kör honom till det övergivna korvståndet. Och på verandan så ligger ett kuvert under en sten. Cross the street and follow the fence from the cemetery direction to 233rd Street, I will meet you. Så han promenerar till kyrkogården och väntar utanför grinden. En man går förbi honom och ger honom en lite konstig blick. 20 minuter senare så ser han någon som viftar med en vit näsduk på andra sidan grinden. Alltså det är så dramatiskt. Det känns Verkligen. som att de är så här we are secret service now. We are very cool. Ah. Oh. Mm. Tänk om de hade hört talas om en crochet, Vad mycket lättare det det blivit. <laughs> ja. Så han går fram till mannen. Mannen är klädd i brunrock och fedora hat, Precis som taxichauffören har beskrivit. Och han frågar kondon om han har pengarna med sig. Så han, och han svarar ju då nej, det har han inte. Men han säger att han vill se barnet först. Ja. Plötsligt så hör de fotsteg som närmar sig. Och då springer den här mannen i hatten och rocken iväg. Och kondon springer efter. Inte as lätt, han är 72 år gammal. Mm, <laughs> Men okay. han hela till slut i fattarna. Och han, han ser inte så mycket av mannens ansikte. Den döljs liksom bakom den här vita näsduken. Mannen säger It was too much risk. It would mean 30 years. And I am only go between. I might even burn. Och kondon bara va? Eh, va, Vad sa du nu om burning? Och mannen bara What if the baby is dead? Would I burn if the baby is dead? Man bara... Vad, är, oh nej, vad det som händer? Dead, yeah. mm. Och Condon vet inte om man pratar om helvetet eller att han ska brinna i helvetet. Eller om han menar elektriska stolen. Yeah. Men han säger att det finns inte någon mening att förhandla om barnet inte lever. Men då säger mannen att jo, jo, barnet lever. Uh, the baby is better than it was. We give more to him to eat than we heard in the paper from Mrs. Lindberg. Tell her and the colonel not to worry. Man bara, okay. ja, men jag, jag får som panik av att det är sån förvirring. Ja. Det är liksom ingen som fattar vad som pågår. Jag har fått oh, panik okay. bara av att läsa den här lappen. Bara gå dit och hit. Du, vi Man bara, vad menar du? Mm. Men du vet, ja. när man får vägbeskrivningar, man bara stänger av. Man lyssnar ju inte längre. Åh, oh, gud. Så då sätter sig kondon och mannen på en bänk tillsammans och pratar. I över en timme. Så, det är så mm -hmm. konstigt. Först så bara springer han iväg Jätte. och sen så bara ha panik och sen bara, ah, det är, nej men det är lugnt. Vi pratar lite här. Mannen berättar att han heter John och att han är en sjöman från Skandinavien. Och han säger att barnet finns ombord på en båt och att de som kidnappat honom är fyra män, varav en är högt uppsatt i regeringen. Kondon vill ha bevis för att Charlie lever och John säger att han ska skicka barnets pyjamas med posten på måndag som bevis för att han lever. Vilket är så här, jaha. Vad är det för jävla bevis? Ja, verkligen. Ja, så det har hans pyjamas tryggt, men för helvete. Och sen när Condon har summa så ska han återigen sätta ut en annons i tningen, Och John reser sig upp och går. Så Condon får åka hem till Charles och berätta det här. Som han har fått veta av Cemetery John. Och Charles pyjamas kommer med posten några dagar senare som avtalat. Och Charles och Ann säger att ja, det är rätt pyjamas. Det är Charles, Men Anne märker att den har blivit tvättad nyligen. Mm. Charles säljer aktier och samlar ihop lösensumman. Och den läggs i den här lådan som kondon har beställt. Allting får inte plats i lådan. Så 20 000 dollar läggs i ett separat paket. Och så sätter de ut en ny annons i tidningen. Kondon får ett brev till där det står att barnet kommer att lämnas tillbaka åtta timmar efter att pengarna har överlämnats. Några dagar senare så ringade på kondons dörr igen. Det är en taxichaufför igen som lämnar över ett brev. Det brevet innehåller en vägbeskrivning till ytterligare en kyrkogård. Så Charles skjutsar kondon till de här grindarna. Han insisterar på att följa med men kondon vill inte riskera någonting så han lyckas övertyga Charles att stanna kvar i bilen. Så Charles räcker lådan med lösensumman. Men Condon säger, nej jag hämtar den sen. Jag vill först prata med Cemetery John. Så han går ut ur bilen och går mot kyrkogården då. Han går fram och tillbaka längs grindarna. Han ser ingen. Och efter ett tag så börjar han gå tillbaka mot bilen. Men då hör han plötsligt en röst som säger, "Hey over here, over here. Och då ser kondon Cemetery John på andra sidan grinden. Han går och möter honom. John säger att han vill ha pengarna nu. Och så får de reda på var barnet finns om åtta timmar. Men Kondon har då bestämt sig för att liksom inte gå med på det. Nej, sluta hålla håll på! Uh, han säger att han vill ha ett kvitto på att lösensumman har överlämnats. Kan man få ett skrivet kvitto på detta? Uh, något som håller i rätten. Uh, samt en lapp där det står nedskrivet var Charlie finns innan pengarna överlämnas. Och så bestämmer sig kondon också för att göra Charles en liten tjänst till. Han säger till John att det är tuffa tider. Charles är inte så rik som alla tror. Han har bara lyckats skrapa ihop 50 000 dollar. Och inte 70. Som de har kommit överens om. Men om John godtar det så går kondon och hämtar lådan på en gång i bilen. Och John bara, okej, okay, fine. Jag går med på det. Så kondon går till bilen. När han öppnar bildörren så räcker Charles över lådan och paketet med 20 000 dollar. Och kondon bara... Vet du vad? Lådan räcker. Behåll paketet. Mamma, vad, vad håller du på med? Ja, vem bryr sig? Ja. Det störigaste är att paketet med de 20 000 dollarna innehöll de sedlarna som var lättast att spåra. Ja. Så det var också en pjörntjänst. Ja. Eh, så jävla störigt. Absolut. Så kondon går tillbaka till Cemetery John. John öppnar lådan, inspekterar innehållet och sen räcker han över ett vitt kuvert till kondon. Där står det instruktioner om hur de tar sig till barnet, säger han. De skakar hand, de går åt varsitt håll. Kondon går tillbaka till bilen, väldigt besviken över att inte ha Charlie i sin farm. Liksom. Men han är ändå övertygad om att det här kommer att lösa sig. Han räcker över kuvertet till Charles, som går med på att vänta i åtta timmar. Men när de har kört bilen några minuter bara så bara, nej vi stannar, vi måste öppna kuvertet nu. Förståeligt. Oh gud, gud, öppna kuvertet skulle man ha gjort direkt. Herregud. Mm. The boy is on boat Nelly. Jag vet inte om boat betyder boat. Ja. Eller om det är ett namn. Boat Nelly. Ingen aning. The boy is on boat Nelly. It is a small boat. 28 feet long. Two person are on the boat. They are innocent. You will find the boat between Neck Beach near Elizabeth Island. Och nu är det ju bråttom. De vill åka dit direkt. Mm. Charles åker hem till Hopewell, tar sitt flygplan och går ut för att leta efter båten. Condon åker tillsammans med FBI tillsammans till kyrkogården för att leta bevis. Samtidigt som en lista på alla sedlars serienummer registreras och skickas ut till alla banker i landet. Och nu får också pressen nys om vad som har hänt. Att lösensumman har överlämnats, men ingen Charlie. Charles flyger fram och tillbaka längs med kusten. Han letar efter båten Nelly. Okej, så båten heter bara Nelly och inte Bode Nelly. Nej. Men man hittar inte Nelly. Dagarna går, Charles är utmattad av att flyga och leta hela tiden. Ann har förlorat allt hopp. Det är så jävla oh. misär. Det dröjer till maj. Då kör en lastbilschaufför vid namn William Allen in på en liten skogsväg, sex kilometer från Lindbergs hus. Han har kört timmerlass under många timmar och behöver kissa så han går några meter in i skogen och får plötsligt syn på en liten barnskalle Nej. och han åker tillbaka till stan för att ringa polis kroppen är täckt av löv och det är mest skelettdelar kvar armarna och ena benet saknas det är resultat av att djur har varit där
1: ja.
0: men kläderna är i ganska gott skick och t-shirten identifieras av Betty det är lilla Charlie. Man gör en obduktion och visar att dödsorsaken var ett kraftigt slag mot huvudet. Och att det sannolikt hände samma natt som kidnappningen yeah. ägde rum. Det måste, det måste ju vara så. Hur ja.
1: okay. tror... fick
0: de med i, i pyjamasen då? Ja. ja. ja, De måste ju ha bytt kläder på honom i alla fall. Ja. Mm. Han hade ju en t-shirt på sig under pyjamasen. Mm, så de har väl tagit av pyjamasen att ja, ha det som det. eventuellt bevis. Just det. Men tvättat den för att den förmodligen var blodig. Blod oh, Man tror att det som har hänt är att mannen bar barnet ner för stegen. Då kollapsade stegen av den extra vikten. Ja. Nära kroppen så hittas en säckväv med blonda hårstrån i. Och Charlie har förmodligen transporterats i den säckväven. Charles avbryter sökandet. Han åker inte rättsläkaren för att identifiera sin son. Och sen åker han hem till sin fru. Och han finner lite tröst i att döden har gått så snabbt. Och att ingenting som han har gjort hade kunnat ändra någonting. Men mm. extrem sorg såklart. Men hellre sorg mm. och inte än att gå omkring i, i ett läge där man inte vet alltså jag, jag bara tänker ja. visst hoppet känns bra först men när man börjar inse då att men nu har de sagt att de ska lämna barnet vi, har pengarna, vi får inte barnet, barnet är borta fortfarande där vi vet ingenting mm. jag, jag ska inte säga vad som är Nej, men jag, jag fick ju panik när kondon började så här förhandla lite. Ja. Att jag är så här, jag för jag visste hur detta slutade Mm. med att lilla Charlie var död. Och jag var så här, ja. nej, är det detta som gjorde det? Fy fan! Exakt, så tänkte jag med. Ja. Mm. Så på något sätt är det ju... Och liksom, Charlie har inte behövt ligga i någon källare eller liksom... Nej, nej men precis. ...dåligt om omhändertagen eller något. I alla fall, media vägrar såklart låta familjen sörja i fred... En fotograf smyger in på begravningsbyrån och tar bilder av Charlies kvarlevor. Alltså ja, det är så, så fruktansvärt. grovt. De här bilderna trycks inte i pressen, givetvis, men de säljs vidare på gatan. Det är mm. så sjukt. Charles väljer att kremera Charlie inom några dagar och tar sedan med sig askan upp i sitt flygplan och strör ut den högt uppe bland molnen. Familjen flyttar tillbaka till Next Day Hill hos Anns mamma då. Och de är aldrig mer än natt i Hopewell, Sitt nya hus. Nej. Charles lägger sig inte i polisens utredning. Han har inte längre något kontrollbehov eller liksom något, några teorier eller någonting. Det är bara så, ja, han lägger ner. Mm. Han är dock med under polisens rekonstruktion där de har tillverkat en exakt kopia av den dåliga jävla stegen. Och då klättrar en polis upp och bär ner en säck som väger lika mycket som Charlie vägde. Och då, då går stegen sönder på exakt samma ställe. Mm. Och polisen tappar säcken som träffar bibliotekets fönsterbräda av cement. Så det kan ju vara ganska ja, exakt det, det som I juni så klubbas en ny lag igenom som heter The Lindberg Law- den, den gäller fortfarande. Lagen innebär att kidnappning blev ett federalt brott och att FBI automatiskt har rättsbefogenhet i sådana fall. Mm. I augusti så föder Ann parets andra barn, han heter John. Återigen så vädjar paret till pressen och lämnar dem i fred, men det spelar ingen roll. De är övervakade konstant. Mm. I april 1933 så bestämmer president Roosevelt att vissa sedlar ska uppgraderas. Och alla som har den typen av sedlar i sin ägo uppmanas växla in dem till nya sedlar på sitt lokala bankkontor. Den äldre sedeln hade någon typ av gold notes. Eller det var någon typ av gold notes. Och den nya sedeln har då inget av det här guldet i sig. Jag vet inte riktigt om detta var... För att lösen man skulle kunna spåras. Hela den här sedelgrejen. Eller om det var en naturlig utveckling. Men man såg att, oh kolla, detta kan vi utnyttja. Ja, gissningsvis var det väl så. Jävla ja. dyr grej annars. Ja, jag, jag kände också det att eh, jag tror inte att de var så jävla viktiga i samhället. Men vem fan mm. vet, han var ju rätt mäktig liksom. Mm. Lindberg. Så folk som jobbar på bensinmackar och bilverkstäder och sånt. Uppmanas att skriva ner registreringsnumret på bilen. Om någon betalar med en sån här gold note. Mm. Och i september 1934 så är det en man som betalar kontant på en bensinmark i Manhattan- och i kassan så tar han fram ett vitt kuvert och lämnar över en sedel till kassören. Först vill kassören inte ta emot den sedeln, för det är just en sån här gold note. Och hon säger att den är inte giltig längre, men mannen bara, jo, kom igen. Eller, ja, han insisterar, står det. Så jag tolkar det mm. som att han bara, jo, kom igen. <laughs> ja. Kassören skriver då ner hans registreringsnummer på sedeln och lägger den åt sidan. Och kassören ringer sedan polisen. Bilen tillhör en 35-årig tysk man. Han heter Richard Hauptman, han kallas Bruno. Han hade kommit till USA med båt vid 23 års ålder och har sedan jobbat på hårt för att ta sig någon vart i livet. Hans första jobb var som diskplockare, sen har han lärt sig mekanik och yrket och till slut har han landat som snickare. Och Tillsammans med sin fru Anna så har han en son som heter Manfred, även kallad Bobby. Polisen griper honom och letar igenom parets lägenhet. De noterar genast att paret har väldigt fina och exklusiva möbler och en väldigt dyr radio som inte många hade råd med under depressionen. Ja. Man hittar en hög med anteckningsböcker som man hastigt bläddrar igenom och i en av dem så finns det en ritning på en stege som liknar den stegen som användes vid kidnappningen. Hmm. Oh my god. Mm. Det visste inte jag om heller att det är en faktiskt än man hittade någon han blev ju häktad och under tiden i häktet så blev han misshandlad, han fick varken mat eller vatten under förhör så erkände han ingenting han fick lämna handstilsprov som vi visar på rätt så mycket likheter med breven mm. och under en lineup så pekas han ut av taxichauffören som mannen hade bett leverera brev just det, mm. via till kården men Kondon heter han ja. Condon pekar inte ut honom. Han är lite osäker på om det är han. Efter husransakerna av Hauptmans garage så hittas 11 930 dollar. Alla med serienummer från Lösensumman. Det visade sig också för att han i Tyskland blev dömd för ett antal brott. Bland annat rån och stöld. I ett av fallen så hade han brutit sig in i en borgmästares hus genom att klättra upp för en steg till andra våningen. Okej, okay, så det är han. Ja, men visst. Visst är det han. Men ja. för han har en ritning på en dålig steg. Eh, en exakt likadan steg som byggdes just för detta. Verkligen. Rättegången börjar i januari 35, Trots att kondon tidigare varit osäker på om, eh, liksom om det var han. Så menar han nu att Hauptmann är utan tvekan Cemetery John. Det är lite mm. så här att han var osäker. Han som ändå har träffat Cemetery John mest. Blev man lite så här. Eller? Ja, men han var också 72 och lite speciell. Just det, det är sant. Han är säker nu i alla fall. Handstilsexperter var jätteeniga om att det är Hauptmann som har skrivit breven. Man kunde också Precis, visa att den. en del av träet som användes till stegen kom från Hauptmanns vind. Vilket men är helt Gud, sjukt. sjukt. Det är verkligen helt sjukt. Sjukt att jag var så snickare och inte bättre på att göra en stege. Ja, men det är faktiskt ett riktigt dåligt betyg till honom som, som snickare. Ja. För helvete. Otroligt. Ja. Get your shit together, Murray. <laughs> Åtalet mot honom, Hauptmann, har senare kritiserats jättemycket. Lösensumman som hittades i garaget hade Hauptmann enligt honom själv förvarat åt en vän som heter Isidor Fish. Som dog året innan rättegången. Träet som användes till stegen då har enligt många planterats som bevis av polisen. Och det är så här: Eftersom jag inte har varit och läst i Reddit-trådar och sådär, så är jag så här: men jag vet inte hur troligt det är att de har gjort det eller inte. Ingen aning. Men är det är inte lite så här också. Ja, men det var säkert skitåligt genomfört och de har skitats. Men det var, helt, det var så att det mest rätt osäkra ja, liksom. Men har ju ändå gjort det. Ja, alltså. ja men det, jag tror jag har bestämt mig för det. Ja, jag tror också att jag har gjort det. Det ja. känns bra. I februari så döms Richard Hauptmann mot sitt nekande till döden i elektriska stolen och han avrättas i april 1936. Hmm. Man tror ju att det där är ouppklarat. Ja, jag var helt säker på det. Ja, jag med. För att jag visste att barnet att Charlie dog och då tänkte jag att jaha, så då jag vet inte. Det har liksom inte fått lika och stor och det var så mycket spekulationer om att paret Lindberg var med på det själva. Och så här. Mm. Det har jag i och för helt. Men, men det är väl en, det är en classic Madeleine McCann och vad heter hon då? John Benny Ramsey-grej. Att ja. man alltid eh, ska hålla på och eh, tänka att det är föräldrarna. Mm, för det är helt orimligt egentligen. Ja. De fick fem barn till i alla fall. Charles mm. och Anne. 1936 besökte de båda Berlin för att inspektera Tysklands flygvapen. Var de gästade tillsammans med Hermann Göring de olympiska spelen. Och Göring passade såklart på att göra detta till en väldigt stor mediehändelse och som, till propaganda för Nazi Tyskland. Och det i sin tur gjorde att Lindberg, Lindbergs blev. Eh, inte, De tappade popularitet i USA kan ja. man säga. Och under de kommande åren så besökte Charles Tyskland flera gånger och fick utmärkelser bland annat från tyska örnens orden. Och han började propagera för att USA skulle ställa sig utanför den här kommande konflikten. Just det. Och han, ja, men hans hjältegloria blev lite nedsmutsad kan man säga. Mm. Och han och Ann planerade under 1938 att flytta till Berlin. Men efter att Kristallnatten ägde rum så fick de ställa in sina planer. För då kände de, ah, so you're Nazis, okay. Oh wow, I really like the order of things, but I don't hate the juice. I must say, I, I do not hate the juice. Nej, men grejen är att alltså, Charles fortsatte argumentera för att USA skulle förhålla sig neutrala. Mm. Och det blev jättestor konflikt mellan, mellan honom och Roosevelt. Och 1940 mm. så sa Roosevelt så här om Charles Lindberg. Om jag skulle dö imorgon så vill jag att ni ska veta detta. Jag är absolut övertygad om att Charles Lindberg är en nazist. Ja. Charles själv sa nej, det är jag inte alls. Men han erkände att han delade Hitlers fascination för rashygien. Ja, jo, men då, ba, då är man nazist. Well, vet du. well that kind of makes you... Or, Wait, what? <laughs> Verkligen, hur tänker du nu? Ja. Inte alls, jag på. Nej, men det var ju... Han, han hade ju ändå i tidigare livet droppat lite hintar. Ja. Om att han var det. Så... Men så vem fan är otrogen när du har hittat någon med perfekta gener som du kan avla <laughs> många vackra barn med? Man började få en hint då, men man... Du vet kvinnor man vill avla på. Ja. Va? Nej. Håller inte ja. på att avla med andra då. Det är väl jättedumt. <laughs> ja, och det var historien om... Mycket om Charles Lindberg men också om kidnappningen av hans son Charlie. Uh -huh. mycket... Spänt, men gud vad, vad man känner sig lite mer allmänbildad nu sjuk Ja Eller men sjukdom. verkligen. Det är väl rimligt. Jag kan säga så här, jag är med i ett kommande avsnitt av krimkalendern. De släpper lite. ju true crime avsnitt på högtider. Och de har släppt på jul mm. och på påsk och så kommer de släppa i midsommar också. Och i de avsnittarna mm. är jag med. Så då kan man lyssna på. Och de pratar också om en kidnappning. Och där fick jag också lära mig att kidnappningar var extremt populärt under den här tiden. Mm. Alltså speciellt efter depressionen. Det var väl 29. Eh, att eh, det var så jävla fattigt. Och de som var rika, det var ju såklart inte så superpig stämning mot de rika. När de fattiga det. var så extremt fattiga. Eh, så eh, det, var, det var en grej då det, var, ja, det känns inte så vanligt klassiker. längre det är som, som i Mexiko är också så här super poppis ja uh, vad heter det men tack för, för det och lyssna på krimkalendern i, i midsommar ni kanske ja. har missat det tidigare de har ju, Sofie och Jenny har ju hjälpt oss med research tidigare och så, ja. de är men de är jätteduktiga på det och de är, men det är en, en bara podd mysigt, ja. det var kul att vara med Eh, hörde du? Eh, tack för den här veckan. Tusen tack för att du lyssnar. Ja. Vi, det kommer ett Patreon-avsnitt på torsdag. Ett där, där jag har eh, lyssnat inför detta så har jag har lyssnat på Snapped, Women who kill. Oh, So it's gonna be one of those. Visst. Ja, ja, så vi hörs då. Det gör vi. Ha det bra. hejdå då. Hej då.